0: Hola, hola, muy buenas a todos y sean bienvenidos aquí a tu podcast, Charlas iOS. Chicos, y hoy un episodio serio porque vengo a contarte por qué YouTube removió el video más exitoso en mi canal. Así que prepárate que vamos a comenzar aquí a hablar de lo que nos gusta a ti y a mí, de la tecnología y de Apple. Mi nombre es John. ¡Empecemos! ¡Empecemos! Y así es, muchachos. Quiero contarte en este episodio lo que me sucedió. Algo que no es para nada agradable. Y bueno, en cada episodio que yo te grabo, yo siempre trato de venir con una muy buena energía. Y, pero pues aquí como difícil venir yo aquí súper contento a contarte algo que, que obviamente no estoy feliz de que me haya sucedido y que no deseo que le ocurra a ningún creador de contenido. Te quiero compartir esta historia, por un lado como para desahogarme, también porque sé que en mi audiencia hay creadores de contenido y esto les va a servir a ellos. A ver, te cuento. Resulta que tú sabes que hoy en día mmm, ya no vemos mucho la necesidad de comprar discos, no solamente originales, sino incluso los piratas. Esos que en varios países te, te vendían en un semáforo, Incluso a veces tú quemabas, ¿te acuerdas de aquellas épocas donde tú mismo eh, en un disco, en un CD, quemabas las canciones que tú querías para escucharlas en el disman. Eso ya no existe porque pues eh, incluso eh, a veces pasamos trabajo para encontrar dónde reproducir un CD, ¿cierto? Tenemos ahora Apple Music, tenemos YouTube, tenemos Spotify y muchas otras aplicaciones en donde podemos hacer streaming de música. Pero eso es que la piratería pues, pierde cada vez más fuerza, ¿no? O sea, no, no tiene como sentido. Pero bueno, yo te voy a contar algo. Resulta que por mi trabajo, yo muchas veces necesito manipular archivos de música. Yo te lo contaba en algún. en, en un episodio anterior que te hablaba sobre esto. Sobre esto. Sobre el, el concepto o la temática del video del que te hablo en este, en este podcast. A ver, te explico, porque quizás te estás preguntando, ¿cómo así que manipular ese, ese archivo? Hay algunas aplicaciones, yo anteriormente, antes de utilizar un iPhone, yo lo hacía en el computador, en donde tú puedes... Yo me acuerdo que con el computador era mediante de plugins, pero ahorita con el, con el iPhone, pues eh, la aplicación viene con estas características. A ver, ¿qué características? Por ejemplo, puedes... Eh, la más básica, aumentar y disminuir la velocidad Eso por ejemplo lo puedes hacer en YouTube Pero hay aplicaciones que lo puedes hacer de manera más detallada Como punto por punto ¿no? También aplicaciones donde puedes crear loops ¿Qué es un loop? Por ejemplo, coges un fragmento específico de una canción Y haces que lo reproduzca una y otra y otra vez dí tú que necesitas 5 segundos de, eh, específicos de una canción Lo coges y esa aplicación los va a reproducir constantemente otro que es muy útil es, por ejemplo, bajar la tonalidad de la canción. Esto es más como eh, para un tipo de ejercicio quizás. Le sirve muchísimo a las personas que les gusta cantar. Sin entrar en mucho detalle, a ver, por ejemplo, si tú eres un hombre y te gusta una canción que sacó una, una cantante femenina, pues la canción te va a quedar a ti o muy alta de cantar o muy baja de cantar entonces con, con esta aplicación tú puedes manipular el archivo de música para que puedas modificar la tonalidad de la canción y puedas adaptarla a tu voz masculina sí, en, este, en este ejemplo que te estoy dando no sé, si, no sé si me expliqué si suena un poco enredado pero nuevamente si te gusta el canto seguramente me estás entendiendo de lo que, de, de lo que te estoy hablando entonces es, es muy útil en esos casos y bueno este tipo de cosas no las puedes hacer con una aplicación de streaming y la aplicación que te permite hacer eso tampoco se deja conectar con Apple Music, con Spotify, con la aplicación nuevamente en donde tú escuchas tu música para manipular el archivo sin necesidad de descargarlo. O sea, es un rollo. Al final, la solución es descargar el archivo. Entonces yo muchas veces me encontraba con esa, eh, con esa situación. Ok, necesito descargarlo para poder utilizarlo y encontré un método muy práctico. Y yo dije, oye, ¿y qué tal si hago un video de YouTube explicándole a las personas cómo bajar el archivo de música de YouTube y tenerlos ahí en el dispositivo? Me di a la tarea de mirar. Voy a mirar el, el reglamento de YouTube a ver si no hay ningún problema. Me puse a leer. La verdad no encontré nada que hablara sobre eso. Yo dije, bueno, no encuentro nada. Qué raro, ¿no? Porque digamos que de entrada el primer pensamiento es decir, oye, pues estás enseñando a bajar una canción que pues no, no no es, no suena como muy bien, ¿cierto? Suena a piratería, entonces como que no. Luego me puse entonces a mirar en YouTube. Déjame ver si esto YouTube lo está permitiendo que la gente suba este tipo de videos. Cuando me puse a mirar, ¿cómo descargar música para el teléfono? No. Cientos, por no decir miles de videos así. Y yo dije, wow, pero mira, hay muchísima gente haciendo ese tipo de videos. Incluso me puse a mirar, había personas que hablaban de aplicaciones que te permitían eh, como que utilizar YouTube y descargar el archivo dentro de la aplicación, pero descargabas el archivo, pero como que no te dejaba usarlo de la manera en que, yo, en que yo necesitaba, porque yo necesitaba transferirlo a la aplicación nuevamente en donde yo manipulo el archivo, donde hacía los loops, donde hacía los cambios de velocidad, etcétera, etcétera. Y quizás te ha pasado, si has descargado una, una de estas aplicaciones, es que con el tiempo estas aplicaciones dejan de servir. Estas aplicaciones son muy prácticas porque te dejan descargar el video, lo puedes escuchar sin consumir internet, lo puedes escuchar con la pantalla eh, cuando está bloqueada. Entonces, a muchos, a muchos les interesa tener ese tipo de aplicaciones, pero nuevamente con el tiempo dejan de funcionar por una actualización del iPhone, porque Apple como que no le gusta esa aplicación, entonces la, la, la elimina de la App Store. Bueno, en fin, por X o Y razón. Entonces yo dije, wow, y además el método mío, es imposible que le ocurra una situación de esa. Yo creo que si YouTube está permitiendo este tipo de videos, pues yo puedo aportar algo a la comunidad. Me parece que puede servir mucho. Bueno, no sé si me estoy extendiendo mucho, pero quiero explicarte cómo fue que me vino la idea, por qué decidí hacer este video, si miré o no miré, porque yo te cuento lo que sucedió y van a venir las preguntas de una. John, pero ¿por qué hiciste eso? John, ¿por qué no hiciste aquello? John, ¿por qué no revisaste esto? John, pero... Entonces yo te estoy contando todo lo que yo hice hasta ese momento. Entonces yo dije, bueno, voy a hacer el video. Tú sabes que muchos de los videos que hay en mi canal son en el exterior. Como estoy en Nueva York... Siempre pienso, bueno, ¿y qué tal si aprovecho y muestro un poquito de la ciudad, todo el asunto? Entonces, eso fue el invierno, no recuerdo, como que a principios del 2021 o finales de del 2020, no, no me acuerdo. Bueno, eso no es importante. El tema es que era un invierno, estaba frío, pero bueno, yo me fui a Manhattan, cerca al barrio chino, bueno, el barrio chino realmente... ...y en un lugar muy bonito, estaba ahí cerca al puente de Manhattan... ...en fin, que me gustó el lugar, hice el video ahí... ...les muestro algunas calles del barrio chino... ...les muestro un poquito del lugar, les enseño a cómo descargar el archivo... ...se los explico paso a paso, no solamente con palabras... ...sino que les muestro las imágenes a, a todos ustedes ahí en ese video... ...las imágenes del teléfono y bueno, como es normal... ...a muchas personas les gustó, otras no les gustó... ...personas que me dijeron, ¿para qué te extiendes tanto en un video?... Eh, como que, bueno, enséñanos lo que nos vas a enseñar y ya, una cosa así, ¿no? Pero bueno, yo no quería yo no quería hacer eso, yo nuevamente quería como aportar algo, algo distinto en el video. También hubieron personas que me dijeron, wow, muchísimas gracias, estaba buscando un video así, eh, el video tuyo funciona, he mirado muchos videos y ninguno de ellos me sirve y el tuyo era el que estaba buscando, o sea, mucha gente muy agradecida, pero también mucha gente... Me escribió pues, cosas muy fuertes, ¿no? Que pues eh, con groserías, malas palabras, diciéndome que el, lo que yo enseñaba no funcionaba, que le entraba un virus al teléfono. Y a ver, te explico. Resulta que con este método es un método que es directamente. Eh, no, no te voy a explicar, pero por encimita te cuento. Es que el método tienes que ir a una página web y cuando tú vas a descargar, vas a hacer la descarga en esa página web. Te, automáticamente te abre otra página web pero esa página web no es la que tú necesitas y la página web es súper falsa te dice que es que tu iPhone corre riesgo tiene no sé qué virus ¿quién va a creer eso? ¿cómo, cómo una página web y, y en segundos revisó tu teléfono y te dice que tiene virus? o sea es un, esto es súper absurdo y yo en el video les explico, cierren esa, esa página, vuelvan a la página en la, en la que estaban antes y ya les va a salir la opción de descargar. Pero muchas personas incluso me escribieron, bueno no muchas, pero sí me escribieron, ¿le entró un virus a mi teléfono? que Yo dije, pero a ver, yo estoy explicando qué es esto, yo lo estoy enseñando en un iPhone. Y pues no, 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 no. A ver, si, si entrara virus, ya mi iPhone estaría repleto, porque chicos, yo constantemente hago esto, porque nuevamente, yo lo necesito para mi trabajo, necesito descargar esos archivos. Entonces, es algo muy cotidiano para mí. En fin, que es seguro, es seguro, yo no he tenido en ningún momento ningún problema. Pero bueno, muchísimas personas, pues no, no estaban contentas con el video. Yo incluso pensé, yo debería hacer un segundo video explicando qué sucede para que haya mejor claridad. No sé qué me faltó, qué, qué me faltó haber explicado que la gente no, no vio. No sé, no sé. Bueno, yo dije voy a, voy a tratar, voy a tratar de hacerlo. Me acuerdo, estoy contando esto y mira que los seres humanos como somos de difíciles. En este momento recuerdo hay un youtuber que quizás tú lo hayas visto. Él hace un video corto donde él dice eh, un anuncio en Internet. Se vende camiseta, único color, una sola talla, precio 20 dólares. Y luego alguien le envía un mensaje, ¿de qué color tienes la camiseta? Otro, ¿tienes otras tallas? Otro, mándame el precio. Y luego al final alguien le pregunta, ¿de qué color tienes los pantalones? <risa> Entonces te das cuenta, el tipo está dando toda la información Y luego le están preguntando que cuál talla Que cuál color, al final el, el, el último El tipo está vendiendo camisetas y le pregunta que, que pant Por pantalones, o sea, una locura Entonces, yo a veces Yo me sentí así, yo me sentí, pero oye Pero es que eh, está explicado en el video ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, en fin Que el fin de semana El sábado me levanto tranquilo Cuando voy a mirar mi celular Y veo, oh sorpresa, dice YouTube ha eliminado un video de tu canal y yo, ¿qué pasó? voy a mirar, ta, 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 me dice que puedo apelar, yo dije, de una voy a apelar porque ¿qué, ¿qué tiene? ¿qué problema tiene mi video? y te digo una cosa anteriormente YouTube había dicho que supuestamente no era apto para mayores de 18 años, no sé por qué, ahí no te puedo explicar no tengo, no tengo respuesta para eso yo lo que sé es que cuando mi canal empezó a monetizar, yo le, yo le hice una reclamación a YouTube por eso. YouTube revisó mi video, supuestamente ellos lo revisaron y me dijeron que estaba todo bien y le quitaron la restricción, porque nuevamente era supuest supuestamente solo lo podían ver mayores de edad. En fin, que le quitaron esa restricción. Cuando entonces yo veo que me lo eliminan y yo digo, ¿pero qué pasó ahora? Es el mismo video y yo veo que, wow, y el video ya había llegado, había superado las 45 mil visitas. Yo no puede ser el video más exitoso de mi canal me lo quitaron, ¿por qué? y yo en ese momento no me como que no me asusté yo simplemente dije, ah, qué molestia tener que lidiar con esto pero yo dije, eso lo voy a solucionar entonces nuevamente apelé y a los, poco minu a los pocos minutos me dice YouTube de que, de que no mi apelación no fue aceptada y que la eliminación de mi video es permanente me dicen que como es la primera vez que ellos hacen esto o que, que yo cometo una falta porque por eso lo remueven no de que yo cometí una falta contra el reglamento el reglamento de YouTube entonces como es la primera vez entonces es una es un warning es una advertencia pero que el, si vuelvo a cometer esto ya vienen los famosos es, eh, strikes sí que no sé si los conoces que simplemente son eh, como lo que sucede cuando tú cometes algo que YouTube con lo que YouTube no está de acuerdo y pues nada, pues YouTube te penaliza, no te deja subir videos por cierto tiempo o no te deja subir en vivos y te puede llegar a dar tres strikes. Si te da tres strikes ya te eliminan el canal completamente. Esto me hace pensar que cuando hay un YouTuber que a ti te dice, oye, eh, hice algo que muchos me están diciendo que no debía haber hecho y yo creo que me voy a retirar un tiempo para reflexionar. Ahí te podrías poner a pensar si realmente la persona se está tomando ese tiempo por decisión propia o simplemente pues porque ha sido forzado porque YouTube le dio un strike. Bueno, entonces paso a seguir. Cuando ya me dicen que eh, mi apelación fue rechazada y que el hecho de que hayan eliminado el video de mi canal es una decisión permanente, yo digo, bueno, ¿qué puedo hacer? Te cuento que cuando tú ya empiezas a monetizar en YouTube, ...te permiten tener acceso a un chat... ...donde ya tú puedes hablar con alguien de YouTube... ...entonces eso mismo hice yo... ...yo me comuniqué por chat con una persona de YouTube... ...le expliqué mi caso... ...fue una conversación un poco extensa... ...pero te la voy a resumir en que... ...la señorita de YouTube me explica... ...de que yo eh, infringí... Una de las, eh, ...uno de los reglamentos de YouTube... El punto es que me manda a leer el reglamento. En ese momento ella no se daba cuenta de que... No sabía qué era lo que yo había infringido como tal, ¿no? Entonces me manda el reglamento y en la conversación me manda tres páginas diferentes de reglamentos. Donde yo le digo a la niña, es que es confuso. ¿Por qué el reglamento de YouTube está disperso? ¿Por qué no está en un solo lugar para que yo pueda leer todo sin ningún problema? Entonces ya en uno de esos tres, en una de esas tres páginas que ella me mandó a leer, mientras estábamos en el chat yo me puse a leer encontré una parte donde decía que descargar, no, espérame yo primero encontré y una parte que decía links externos entonces yo dije, ah, debe ser que la embarré por ahí, yo le, dije a la, yo le dije a la niña, ayúdame porque yo pues elimino el link, resulta que yo le decía a la gente en el video, que en la descripción del video yo les dejaba el link para que fueran a, a, a descargar la música, la, la página web, cosa que no era necesario realmente, pero bueno, así lo hice yo, yo le dije a la niña, mira, yo quito el link pero ella me dijo que no, que no era eh, simplemente problema de link. Y hubo una parte en las tres páginas que ella me envió donde hablaba de descargar contenido como música, que eso no era permitido por YouTube. Entonces ahí yo dije, no, pues aquí ya nada que hacer, no, no, puedo, no puedo pelear nada aquí con esto. Yo solo le dije a la niña, bueno, pero ¿por qué esto no es más claro? Eh, yo inclusive le decía, es que yo me acuerdo cuando yo fui a ver, eh, cuando yo fui a tomar la decisión, de subir este video, yo me fui a la plataforma y en ese momento me dio por mirar y yo le decía, mira, en este momento acabo de encontrar un video que tiene 5 años y que ya tiene más de 200.000 mil descargas. Sí, obviamente yo no le dije qué video era, simplemente le ponía el ejemplo y ella simplemente me dijo que YouTube no podía estar revisando video por video y que ellos se apoyaban, era en los reportes de los usuarios. Y ahí vino la respuesta. Resulta que, como yo te dije al comienzo de toda esta conversación, que yo creo que ya se está haciendo un poco larga, espero que no te esté aburriendo. De verdad quiero compartirte con detalle lo que me sucedió, porque eh, nuevamente, si a alguien que está escuchando este podcast es un creador de contenido, tiene un canal, aquí yo le puedo ayudar para que no le vaya a ocurrir algo así. Entonces, cuando ella me dice el tema de reportes, yo dije, claro, debe ser que muchas personas que me escribieron, no, no, no simplemente personas que no les gustó el video, sino sin personas que de verdad que me escribían con un poco de odio, entonces yo dije debe, seguramente ellos reportaron mi video y de tantos reportes entonces llamó la atención de YouTube, YouTube va a ver mi video y dice, oh, él está enseñando descargar música a de YouTube no, 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 y claro entonces ahí listo, queda baneado queda eliminado mi video y yo quedé pues mm, a ver la, honestamente, eh, me, me pudo haber dado peor, quizás, pero en serio que, pues obviamente no me sentó para nada bien que me sucediera esto. No, es que imagínate, 40, más de 45 mil visitas. Te cuento que cuando yo lo subí, ese video ni fue ni fa, ni fue ni fa, pero los últimos, los últimos 3, 4 meses eh, se pegó una disparada impresionante. Yo veía, wow, y subía, y subía, y más visitas, más visitas. Hasta este punto en donde yo te estoy compartiendo. Pues nada, que YouTube lo eliminó, pero nuevamente quería compartirte con un detalle. Mira, recuerda que de esto se trata charlas Ayo, es compartir nuestras experiencias, ¿sí? que yo pienso que es lo más valioso al fin y al cabo. Aquí de entrada yo no me estoy justificando, yo simplemente te estoy explicando de que en mí no hubo ninguna mala intención. Lo que yo hice eh, estuvo mal para YouTube, ¿sí? Está bien, yo no estoy diciendo que no. Sí me hubiera gustado que hubiera habido más claridad, porque como te expliqué al comienzo de, del video, para mí no fue claro de que no, lo pudiera, de que no pudiera hacer ese video. Me hubiera gustado que hubiera habido más claridad. No hubo ninguna mala intención. Yo simplemente yo dije, esto le puede interesar a, la, a las personas. Si en este momento que tú me estás escuchando, quizás tú digas, John, pero es que es obvio, tú no debiste haber eh, enseñado en un video descargar música. Sí, la verdad que en ese momento cuando tuve la idea, yo dije, yo no creo que eso se pueda hacer. Pero al ver que en la plataforma habían tantos, tantos youtubers y no youtubers pequeños como yo, sino ya youtubers grandes con videos de este tipo, bueno, más grandes que yo con videos de este tipo, pues yo dije, pues si YouTube no ha dicho nada, con eso debe ser que se puede, por X o Y razón, se puede. Que ahí yo me quede confiado de lo que se sea, sí, puede ser. Pero mira, y lo que yo busco aquí en este podcast nuevamente es... Eh, pues compartirte esto para que tú no cometas el mismo error que yo. No estoy grabando esto porque no tenga ideas para grabar el podcast. Para nada, para nada. Por ejemplo, ayer eh, subí un podcast eh, que lo hice con la comunidad de Charlas Ayos. Estuvimos hablando sobre eh, un podcast súper interesante porque estuvimos hablando, chicos, de los fallos que tenemos como usuarios de Apple. Es que esto, a ver, me pareció muy interesante ese episodio. ¿Por qué? Porque a mí a, a veces me dicen, John, es que tú estás obsesionado con Apple. Para ti Apple es, todo es perfecto. No, no lo es. Que en, en mi vida me han funcionado más que otras marcas. Pues sí, es la realidad. Es la realidad. Un paréntesis rapidito. En mi casa, en este momento, tengo dos televisores. Un Sony y un, un Samsung. Adivina cuál me funciona mejor. La experiencia como usuario que estoy teniendo... Con estos dos televisores me sirve más, me gusta más la que estoy teniendo con Samsung. Con el Sony a veces tengo problemas, no sé por qué. Y yo digo, pero, y costó más el Sony. Pero bueno, eh, un, por ponerte un ejemplo cualquiera. Entonces, aquí yo no, yo no vendo productos de Apple. Yo no necesito a ti venderte nada. Yo quiero es compartir, compartir experiencias. Y eso lo hicimos en el episodio anterior, el episodio que subí el día de ayer. Si no lo has, si no lo has escuchado, te voy a dejar el link aquí debajo porque estuvo muy bueno, estuve con cuatro integrantes de la comunidad de Charlas Ayoes y pues ellos también estuvieron contando algunos fallos, estuvimos charlando sobre, sobre eso, analizando, compartiendo eh, como puntos de vista de por qué ese tipo de fallos, ¿no? Y te hacía mención de este podcast con, con los chicos de Charlas Ayoes, porque en ese podcast, charlando con ellos, incluso salieron un par de ideas para más episodios. Yo tengo aquí anotado tranquilamente más de... 15 ideas para, para grabar el podcast si yo me meto aquí a la aplicación de noticias de, 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 sobre el mundo de Apple, me van a dar más ideas chicos, realmente ideas ideas para, para episodios yo a veces escucho podcasts en donde dicen que pues de que graban no, eh, de que por ejemplo dicen chicos, que, disculpas que es que no hemos grabado episodio porque es que no ha pasado nada en el mundo de Apple, yo la verdad ahorita prácticamente podría decir que Charla Sayo es, es casi un daily bueno, no sé si un daily. ¿Qué será un daily? Eh, ¿Cinco episodios a la semana o literalmente siete días de la semana? Porque yo estoy subiendo entre seis, cinco episodios a la semana. ¿sí? No estoy subiendo los siete días, no. Por ejemplo, creo que las, do las dos últimas semanas no subí episodio los domingos, pero subí seis episodios, si mal no recuerdo, eh, durante la semana. Y pues la verdad, no me he quedado sin tema. Entonces, nuevamente, aquí yo lo que hago es buscar y compartir compartir eh, una experiencia, una, una anécdota contigo y ojalá tú que me estás escuchando, que eres creador de contenido, pues te sirva esto que te estoy compartiendo. Y bueno, yo creo que eso va a ser todo entonces por este episodio. Me tengo que poner pilas con el tema de YouTube porque pues obviamente el que YouTube haya removido este video, el más, el más importante del canal hasta ahora, pues va a ser que todas las estadísticas de YouTube caigan, las visitas que estaba teniendo en promedio mensual caigan. Entonces, eh, a ver, voy a ponerme pilas ahí siempre la invitación a que vayas y cheques el canal, ahí tengo varios videos que seguro vas a encontrar de tu interés y nada, no voy a dejar que esta situación me deprima, simplemente es una experiencia, es, un, es algo aprendido yo mejor me despido chicos porque ya aquí está, haciendo, está empezando haciendo calorcito aquí en Nueva York y obviamente como estoy grabando el podcast no tengo nada prendido, ni ventilador, ni aire acondicionado que, para que no se cuele por el micrófono y además que ya sabes, tengo que ir corriendo a coger el tren porque me voy chicos, como siempre, ya sabes, nos seguimos escuchando ¿dónde? aquí, en el podcast y nos seguimos viendo en el canal de YouTube recuerda, mi nombre es John ¡Bendiciones!